0: 这是马拉松指南第五期的下篇，欢迎收听。好了，就赞。这是马拉松指南第五期，大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春健。刚才那个一姐帮我们讲了很多理论方面的知识啊，然后呢，接下来请胖佳帮我们讲一下他这个实际操作，这个90斤是怎么减下去的？你大概花了多长时间减掉了这90斤？嗯
2: ，大概一年半吧。说，比如说，有时候前几个月减的比较多，然后遇到平台期的时候没有动，甚至说还会长一些肉，然后过了平台期之后，然后我会增加一些强度，之后又会很快的去降一些体重，就这个没有一个很线性的那种那种体现
0: 嗯，嗯，但是结果还是挺惊人的。那、啊、你就是，你就你也不要讲理论了，你就讲你自己是就是怎么跑的，然后怎么吃的，就是给我们传授一下经验啊、嗯
2: 。就前期肯定也是自己什么都不懂，然后自己瞎跑瞎练，然后不断的完善这自己的这个相关的理论。嗯，我现在感觉来说，如果说单纯只想通过运动来减肥的话，嗯、最合适的方案就是跑一天，歇一天。呃、啊，然后我自己是每天中午会进行力量训练，每天中午大概骑一个小时的力量训练，啊，然后如果是备战期的话，会进行一个专项的力量训练，比如说腰腹啊、臀腿啊这种训练。呃，有氧运动是每天晚上进行，我是每天晚上会进行大概骑一个小时到一个半小时的有氧训练，然后心力会控制在一百0到5 0五左右吧。不会超过1百0的心率，
0: 嗯，哎，等等，你刚才说是跑步是隔一天跑一次，力量是每天中午是吗？还是说跟跑步岔开
2: ？呃，力量训练每天中午都练，但是我每天练的部位不一样。OK， 我不会连续两天练同一个部位
0: 。哦，就是力量是每天都练，但是是讲究就是安排，就是练不同的位置，然后跑步有氧跑步是隔天跑。相当于那你一个星期跑四次，对吧
2: ？呃，差不多。就如果是减脂期的话啊，如果是就是比赛训练期的话，我会有一个针对训练会有一个跑步的计划。啊、okay. ，如果单纯只减脂期的话、嗯，会跑一天歇一天。
0: 好，嗯、然后每次就是心率控制在一百四到一百五。嗯，然后你是跑跑时间还是跑距离还是跑
2: ？呃，跑时间，跑时间
0: 。嗯，跑够一小
2: 时是吗？呃，一小时到一个半吧，看自己的那个时间安排吧。嗯，晚
0: 上有什么特别的安排吗
2: ？饮食啊、呃，不是这个，其实是这样，就是我是不吃晚饭，但是呢，我会吃其他东西，我还会吃。就是我我减肥，我是比较不推崇那种节食啊、饿呀、啊。其实我的那种减肥方法，其实特别好的就是不用不用饿肚子。你说一下我每天正常食谱。我每天早上会吃碳水，早餐会吃碳水，碳水，呃，大概其碳水主要是以意面或者面食为主。然后呢，我早餐会吃两样水果，一般都是应季水果，比如说苹果呀，什么香蕉之类的。然后呢，我早餐还会要吃，要喝牛奶。然后呢，早餐要吃肉。我早餐是要吃肉的，我吃鸡胸肉或者吃牛肉，我基本上早餐就吃这两种肉。呃、嗯，就说、是、我早餐吃的，其实我每天摄入最大的量应该是早上，早上是我摄入最大的。嗯，
0: 那这热量占比大概是占全天的多少
2: ？说实话，这个我没算过我的热量占比，就是我是觉得我这个热量基本上够我维持到我中午健身之后，因为我是中午健身之之前是不吃饭的。对，就是嗯、呃，就摄量我摄入，我觉得就是以我健身之后会有些饿为准，不会说健身的时候出现低血糖啊或者没劲儿的情况。对，然后健身之后呢，我一般是健身之后会立刻会喝一杯蛋白粉，就是蛋白粉是我每天都要喝的。呃，然后呢，我的午餐基本上就像你说的，午餐基本上就是以青菜为主。青菜为主呢，然后配的有时候会配碳水，但是碳水基本就是牛奶泡的那个麦片，一定是原麦片啊，没有那种加工过那种的。然后用用牛奶稍微煮一下。呃，另外呢，我还会配一些，每天中午会配五颗干果，五颗不会多，就我们那种杏仁五粒杏仁就够了。呃，然后呢，我会吃一些补剂，我会吃。嗯，比如说我现在吃的经常有三种，一种是 Q 十的那个保护心脏的，然后有番茄红素是对抗自由基的，然后我还会吃维骨力是相当于保护膝盖的，我会吃这三种补剂。然后呢，这是我的中午的摄入，然后我晚上的摄入大概其就是以青菜为主了。嗯，夏天的话就吃一些，比如说胡萝卜呀、啊、黄瓜呀、啊、这种生菜，冬天可能会煮一些水煮菜吃。就总体来说呢，我不会让自己去饿。就是饿，我肯定是这个是我不会接受的，所以就是我经常说的一句话，就是我不吃饱了怎么减肥？但这里面所谓的吃饱，不是说大鱼大肉那种吃啊。当然肉我是推荐吃的，我我会比较推荐吃一些什么，比如说水煮鸡胸肉啊、呃，牛肉啊，鱼肉啊，这些我会比较推荐吃的。然后，嗯、呃，我唯一比较好的是，因为我不吃甜，我不吃糖类。就是，所以就是这种零食对我来说，我是没有所谓的心理负担的，因为我我本身我就不爱吃糖，所以我对这种零食我是完全拒绝的，包括那种甜的饮料我也是不会喝的，对吧，嗯，所以我的摄入其实原理原则上就是少油、少盐、少糖，因为平时糖的摄入的话，通过碳水就已经足够了，就你人体对糖的需求，你通过碳水的摄入就已经足够了。对，其实就是主要是细分一下吧，细分一下，比如说，嗯，比如说淀粉类、淀粉类的食物，比如说土豆，好多人把它当成菜，然后我是把它当成主食的，就只要是碳水类的东西，我都把它当成主食来摄入了。对，其大概其的一个摄的原理是这样的。嗯
0: ，哎，那个胖家伙两个问题啊，一个是说你说早饭吃的最复杂，那你早上起来怎么有时间折腾这个呢？第二个问题，呃，就是。你有没有就是特别喜欢吃的，然后但是热量比较高的东西，你是怎么控制住的呢
2: ？呃，其实早餐很简单，因为我早餐基本上都是生的，就是生的胡萝卜、生的黄瓜、生的生菜叶什么，基本都是生的，根本就不用做。就是你可以如果时间来不及的话，头一天晚上就可以洗好了，然后放放冰箱里，第二天早上就直接可以吃。唯一要开火的就是。啊、嗯，唯一开火就是就是鸡胸肉嘛，鸡胸肉你只要切成片拿水一煮就能很快啊，就是几分钟就搞定了。呃，我一般是这样，我一般会自己配一些那个，比如说用那个醋啊、酱油调一些汁儿，或者是买一些低卡的那个番茄酱。就番茄酱的话，一定要注意，一定要注意买低卡那种的
0: 。对，番茄酱热量很高的，你这个以很高的、嗯、呃有酱来封印这个低热量的鸡胸，就白白弄了你这个。
2: 不是啊，你要注意有低卡、有低卡番茄酱的，不要去买那种，比如说你去麦当劳那种、那种、那种番茄酱，你要去买那种超市里有低卡番茄番茄酱，那个热热量很低的
0: 。哎，那那个炸的酱自己在家炸的酱行吗？那个热量行吗？
2: 那个的话，我不知道他那本身那酱有多大热量。然后，如果说想吃就做菜用油的话，我比较推荐用那橄榄油。我现在吃菜的话，比较用橄榄油做菜。它的相对来说热量会低一些，而且它的油属于那种就是，嗯、呃，对人体是有益的油。就是有些人好多人就是一说到吃，就是那种特别极端啊，一说啊油不吃了，就什么油都不吃了。其实有些坚果类的油和这个像橄榄油这些油是对人体是有好处的，就是这些油我们是可以适当摄入的，是没有问题的。嗯，像那种嗯、呃、像那种动物动物油脂就不要吃，那种就不行的。对。然后你要说我有什么特爱吃的，其实，呃，就是坚果类吧，其实是我比较特别喜欢吃的，像什么花生啊、瓜子啊那种的。啊
0: 、哦，对啊，这一克一大把，嗯、这热量可可不少
2: 。啊，对啊，我当年胖的时候，真的是就是休息的时候，在家边看电视边嗑瓜子儿，就是两斤瓜子儿就一下午就全、啊、全光了，就这种的。<笑><笑>
0: 对啊
2: ，其实特别好好控制啊，就是我觉得没有什么什么可能就不买就好了
0: 。不买就行了,就就买了，但是你不会想着吃吗、啊？你不
2: ，你不，你就不想着去吃吗？会想
0: 啊，你想了你不买就就好了
2: 。就你，如因为我我现在我也是这样。如果说我现在就是我买了之后放在家里，我也会忍不住去吃。那我索性我就不买了，家里什么吃的都没有就好了
0: 。大宝，你听见了吗？<笑>这不不要老,这个其实老买我爱这个东西了。从今以后不要再买东西这个其实很很。
2: 这个、很关键，这个、就是，呃，我觉得这个我其实体会还挺明显的，就是你不买了之后，在家里面没有、哦，你就不吃了；但一旦家里有的话，你真的很难控制住你去吃不吃，这个特别明显，对吧？根本就搂不住。其实你就想，只有你在超市想买的时候，那个一瞬间你还是能控制住的，就赶紧离开那个区域，赶紧看不见。过去就过去就过去了，但是如果说你把东西放在家里面，那真的是一天到四小时你在看着那东西，你很难控制说你一直去控制它不吃
0: 。自我控制能力，我觉得真的特别重要。你记得那个领跑者年会的时候，啊，那个不是就是桌上有那个小零食嘛，然后有那个巧克力，然后我当时是自己肯定挺高兴吃，然后呢我又拿了两块，然后递给那个国一和饼哥。然后饼哥特开心，特萌，然后就顺就很顺利，就很顺手就拿过去吃了。然后我递给国一的时候，国一就说我不吃。然后我就觉得，哎，这就是差距，就是不就是差距就，就这就在乎这个细节、啊。就是国一也在减肥，大家都知道吧？他以前胖成那样，现在是个帅哥。然后饼哥就是胖胖瘦瘦，胖胖瘦瘦，我觉得饼哥还挺明显的。就是胖胖瘦瘦挺明显，然后我觉得饼哥好像我上次见又圆了一点，但是国一好像一直还是瘦下来以后就一直维持的挺好的，所以我觉得他那个细节还真的挺重要的。我相信国一肯定也是喜欢吃甜食的，但是他就当时就就是我觉得都没犹豫，直接就说飞姐谢谢我不吃。然后我觉得当时我都觉得我嘴里在嚼，我当时都想把嘴里那吐了。就觉得特别受感染，就觉得哎，这小孩真好，他瘦下去是有是有原因，他他就应该瘦，他的控制的特别好
1: 。炳哥听完这期节目就该找你谈话了
0: 。不，这个就不这就不能播，<笑>你知道吗？
2: <笑>
0: 其实我觉得这样就是
2: 控制也好，说吃东西也好，我觉得就人要给自己一个暗示吧，就说这东西啊，你不能把它当成一个任务，你要就是你总想着去完成的。呃，你把它当成一个生活习惯就好了。就是每个人有不同的生活习惯。我是喜欢把，比如说跑步啊、训练啊、饮食调整，我会把它当成一个生活习惯。就是你很自然觉它啊，它就是生活中的一部分，是生活中就是应该是这样做的。你这样这个时候啊，你你对它的那个压力就没那么大。如果说你把它当成一个任务去那种想的话，你会觉得压力会特别大，会。过分的去抵抗的，这这时候效果就不好了
0: 。对，说到这个生活习惯，就是说，呃，其实刚才也讲，就是说那个我们就是要创造这个热量缺口，然后我们要去控制这个摄入跟消耗的这个量，然后每天能够努力保证这个热量缺口。那其实这个时候就是就涉及到一个问题，就是我怎么量化我的摄入，怎么量化我的消耗？那就是有一些 A P P 吧，就是我也用过，就是薄荷那个卡卡云月。那这个具体的文字啊，我会写在那个就是节目的简介里，大家可以看一下。就是它是可以记录你每天的摄入的，就比如说我早上起来吃了一个糖油饼是吧？我就输入糖油饼他就告你说这糖油饼一张啊，多少热量，然后你大概得比如说跑个一个小时才能把它消耗掉。那其实这东西我试了好几次，就是就坚持不下来。坚持不下来，一个是说他记录的那个热量估算就是差别特别大，就比如说我喝了一杯咖啡，然后他对于这杯咖啡的热量估算就不准。再有一个就是很难坚持，啊，真的就是，呃，比如说我，哎，就是我喝了一口甜水，然后比如说我就喝了两口可乐，这两口可乐你怎么去记？对吧？就到底说我怎么去记两口可乐？还有比如说我中午就比如说中餐，我跟大家一块儿出去吃饭，然后呢吃了两筷子宫保鸡丁，吃了两筷子鱼香肉丝，我怎么去记这个热量？就是它会有鱼香肉丝多少多少克，它问题是我怎么知道这一筷子是多少克呢？两筷子是多少克？我没法记，我就瞎记。然后其实你瞎记的话就没意义，就就最后出来以后就是。那个热量超高，这一天热量我都觉得我跑个百公里都消耗不掉，然后反正就是很难坚持、啊
2: 。但我我是这样，就是我记录是这么记录的，就是特别在减脂初期也是这么，就我我肯定不会像你们记那么细，就我不会像记通过 app 来记，嗯、呃，我是这么记的啊，就是我会拍照，就你每天吃的吃的东西，我会通过拍照来记录。然后呢，我是每天称体重，体重是每天每,每天都称体重，呃，你每天要么就是晚上睡睡前称，要么就早上称，就每天固定时间称体重，然后做一记录。这个时候呢，你你你就会发现，比如说你今天一称称，哎，比昨儿这个涨了二两，这时候你再翻前一天你吃的东西。就是你吃的每一样东西，你都要记录下来。就通过照片记录，这个时候比较快啊。你会发现，大一奇，你能看出来你吃了什么东西，喝了什么东西。这个时候，比如说，如果说你今天体重比昨天涨了，那你就要看了我昨天是否吃了一些呃热量比较高啊，或者说糖分比较大的东西。呃，我是通过这种方式来记录的，因为像你说那种就是 ，app 来记录什么的，那我我很难记录。比如说，我同样同样一份鱼香肉丝。那我用的油不一样，我用我用的那个猪肉的部位不一样，那它的热量和脂肪也是不一样的。这东西很难去通过数字来给它来给它衡量。对对，就是所以说你就呃最好是能通过你吃什么东西来记录，然后呢通过体重来来反应，这个是比较容易记的东西
0: 。OK， 那其实就是记录，然后反馈，然后调整，再记录，再反馈，再调整，这么一个循环，对吧？
2: 对对对，其实就把它养成当成一个生活习惯吧，包包括比如说以前说出去吃东西呢，那可能就是以吃肉为主，那现在出去吃东西肯定是以吃吃这个沙拉为主，这东西就是还是看生活习惯吧
3: 。呃，胖佳说完这个，我补充一点啊，刚才没说到的，就是胖佳说了，他首先他不饿着，这点特别重要，嗯，因为有一些人是通过节食来减肥嘛。嗯，结的还很厉害，实际上就是还是跟我们的代谢原理有关系。如果你是通过节食来控制体重的话，你的身体特别聪明，它会不断的下降你的基础代谢率。嗯，你本身自己是饿着，但身体消耗的更少，它实际上就是还是让你的这个收支平衡没有达到一个很好的调节。这是第一，胖佳说到，所以他不饿着，这点特别重要。第二个就是说，胖佳说他每天早晨要吃点肉啊，他当然他介绍了哪种肉。脂肪含量低，这个也很重要。有的人他减重的时候他就不吃肉，他只吃素。但如果你特别注意锻炼，比如说你的运动时间比较长，或者你像胖佳这样每天中午都要练一个小时的力量，那么你不吃肉你就亏大了，因为你的肌肉的整个修复啊、能量代谢的平衡啊、蛋白质还是非常重要的一个部分啊，所以不能忽略了，不能虐待这个蛋白质啊，你消耗了你就要去补，嗯、啊，第三个就是在说到饮食这一方面呢，胖佳说他是呃跑前不吃饭，但这个我是比较不太推荐啊，不太推荐。因为我觉得普通人还是有一定的风险，因为我遇到过好几次有人跑步低血糖的。嗯、呃，我比较建议，对我比较建议就是说，我们不要饿着跑，但是也不要撑着跑。所以就是饭后一小时啊、呃，至少饭后一小时。有的人说饭后两小时也没问题，饭后一小时到两个小时跑，呃，不能饿着跑。呃，其实从长距离来看，如果你是饿着去跑一个 LSD， 就是长距离，其实你是很吃亏的，因为你身体里的能量达不到，它就会去消。后你的蛋白质，这就是为什么有的人说跑着跑着肌肉力量还不如以前了，啊，跟你的这个跑步习惯很有关系。甚至在长距离过程中，你还要注意一点能量的补充啊。另外一个就是运动后。怎么办？运动后我比较建议在半个小时内尽快有所补充，比如说你是一个香蕉也好啊，还是呃运动饮料也好，还是一个释力架小的释力架。为什么？就说其实体内的这个肝糖原的恢复，它在半个小时之内它的效果是最佳的。嗯，如果你半个小时之内没有进食，比如说你在奥森运动完，你跟人再聊会儿天儿，路上再用一些时间，等你回到家再等到饭点，说实话你都饿得跟狼似的了，你本本来早点补，你就可以少吃一点饭。那这会儿你已经完全不能少吃了，<咳>所以基本上就是超量吃回去了啊、嗯。所以这几点就是需要，我觉得有一个提醒，饮食也是呃前前后后都是有一些他需要非常注意的地方
0: 。嗯，哎，一姐，我有一个问题啊，就是就是我微博上经常有好多小姑娘说，哎呀，我特别怕那个跑出肌肉腿来。然后说那个我不喜欢那个，就看起来特别强壮的样子，特别怕跑步，那个就是长肌肉。然后就是我觉得大家会有这样一个认识啊，就是觉得肌肉这个东西是个不好的东西。那刚才其实我们也讲了，就是其实肌肉组织是一个特别宝贵的身体组织，就是我们要尽量保护这个肌肉组织，呃，不被消耗，而尽量减的不是肌肉，而是减的是脂肪。那一姐能帮我们讲讲为什么这个肌肉是很重要的？就是我们要尽量减少
3: 肌肉的流失。嗯，其实我们在节目中也提到了，就是你的肌力，呃，肌肉的力量对于你能够持续运动多长时间，对于你关节受不受损伤、你的韧带受不受损伤都是非常关键的。如果你的肌肉力量达不到，保护比较弱，或者呃，在运动过程中反而是流失，损伤的概率会提高。呃，你运动的频次会下降，因为你支撑不了这么多的运动。你的频次反而就会下降，嗯，其实对于女性来说，她大可不必担心这个肌肉的增长，因为实际上男性容易长肌肉跟她的内分泌很有关系，就是男性分泌的这个荷尔蒙，它的整个激素体系比女性更容易长肌肉，所以为什么肌肉力量训练女的不会达到男的那么彪悍的一个样子啊？但实际上，对对对，但实际上就是我们在整个训练的过程中，我们说的长肌肉是改变你的体脂成分。就是你的脂肪比例在下降，肌肉比例在上升，而不是让你变得更粗壮，是让你变得更结实、更好看。更紧致，说白了是更紧致一些，嗯，不会变得不会由于运动你很容易就达到了一个很粗壮的效果。其实真的，我想练得很粗壮，觉得都是一件很困难的事情，因为肌肉肌肉的这个增长对女性不是一个特别容易的事情，嗯，这就是为什么说其实马拉松的成绩男女之间的差异会这么大。同样一个评级，一个一个级别的水平，男女至少要差到三十分钟以上，它其实跟这个肌肉力量是一个很大的关系，嗯。
0: 然后我觉得女生她问这个问题更多的可能还是从就是样子好看的角度来来提的这个问题，因为就是我是觉得，嗯，就是因为我看到好多跑者，就是他跑的太过分了，就是明显感觉这个人就是身体那个肌肉就就是什么肌肉含量低，这个人看上去特别薄，就跑成一根棍儿了，就那样真的不好看，我觉得那个是。跑的跑的过了，但是怎么说呢？那个身材好像就是出好成绩的身材，但我觉得一般的跑者就是，呃，其实是想把脂肪跑掉，然后肌肉尽量的保存下来。而且就是他这个，就像刚才一姐说的，肌肉变得更紧致，其实是女性身材会更漂亮。如果说肌肉都流失的话，他一个是干巴儿，还有一个他真的显老。
3: 所以就是说，好多女生，她、嗯、也她也不能运动强度也不能加大了，就是对，她的效果
1: ，
0: 嗯
3: 嗯。
1: 说到、嗯、说到显老这个问题啊，我就插一句，就是在我们给自己设定一个减肥目标的时候，一定要有一个非常理性的认识，因为大体重的人群呢，他可能刚开始的脂肪消耗也好，或者减重也好，会比较明显，但是同时它会带来一个问题，他的皮肤。是会适应你的这个脂肪的减少，它有一个过程，所以你突然的把体重降到一个很大的程度的时候，你的皮肤就会松懈，就会起皱纹，就会显老，就会干巴，就是这种。等于因为皮肤它是有弹性的，所以呢，大家在减减脂减重的时候，一定要给自己设定一个非常合理的目标，然后分节奏、分步骤的去实行，不能说我夸一下，我为了穿裙子好看进。这三个月我就要减四三十斤五十斤，那样我觉得可能对自己反而是一个伤害
0: 。哎，对，经常有就是微博有提问题，就是说，比如说我下个月要结婚，我下个月要拍婚纱照啊，我怎么才能在一个月之内减掉二十斤，一个月之内减掉三十斤？就这种问题，我觉得，嗯，提这样的问题可能就是对，就是对自己的身体就是不是就对这个规律啊不是太了解。
3: 呃，还有一个很关键的问题，就是这种说为了拍婚纱照，一个月要减到几十斤去穿婚纱，它面临着更大的风险，就是会更大的一个反弹。这个反弹的速率和你减重的速率基本是正相关。嗯，基本上你减的越快，你如果说你这个是靠节食去用一个月的时间把它减下来了十五斤也好，二十斤也好，基本上意味着你一旦不节食了，它会至少百分之一百五的反弹上去。嗯，这个原因就是因为你的基础代谢率，身体很聪明的已经给你变得很小了。但是当你的饮食稍微不控制，它就会立马加倍的报复你，所以不太建不太建议这种靠节食减。迅速减肥，然后即便是运动，也不要去迅速减肥。你减肥越迅速，你身体的记忆越聪明，啊、哦，让你今后的这个消耗就变得更难
2: 。对对,对，嗯。而且这个顺着刚才顺飞那个问题，就是，呃，说大家说怕腿粗啊什么的，嗯、呃，其实更关键一点，大家忽略了就是就是运动之后的拉伸，因为好多人说腿粗，我确实也看过一些女孩腿比较粗的，就是小腿啊。呃，一其实是两个方面，一是他在刚运动后，他这个小腿肌肉会有充血，可能看着会比以前有粗的那种感觉，眼观上会会有这种感觉。另外一个就是最关键就是，呃，我看很多人他在运动之后不做拉伸，如果说你做运动之后不做拉伸的话，那你的那个肌肉纤维是长期处在一个呃紧张的状态，这个时候他会。表现的就是抱团儿，肌肉的抱团儿，就它坨成一团儿。这个时候，它小腿是要变粗的，所以拉伸特别特别关键。就是运动之后，一定要趁着这个肌肉纤维还是热的时候，把它拉开。这个时候，拉伸之后，你的小腿的肌肉会变得非非常，就是肌肉线条会变得非常非常的修长。这时候才是说，我们通过运动，这个线条会更长一些，会显瘦。如果说不做拉伸的话，特别容易这个小腿变粗。对，嗯
0: 对，刚才一姐也说到说那个，就是复胖的问题啊，我觉得这也是一个怎么说呢，特别普遍的一个问题。因为我是觉得吧，但凡有点决心的，就是一阵子都能瘦点儿，然后呢，他可能问题是过了这一阵子之后，他可能又回来，这个特别讨厌，这个、特别讨厌。就是我们这期那个标题。然后刚开始是反正是定了一个特别朴实的标题，就是减肥，呃，应该怎么跑？后来呢，呃，又写了几个标题，请大家投票。后来呢，这大家都特别喜欢另外一标题，叫那个都是跑步减肥，为什么有人成了，有人败了？<笑>所以就是他可能就是，比如说你把时间就是，比如说就呃限定在就是他下决心减肥的那段时间里，可能大家都成了。但是你一旦把时间拉长，比如说像胖佳这样子，你把时间拉长到一年、两年、三年、四年、五年，那可能就胖佳就是一个成功案例，他瘦了九十斤。那比如说，如果说，哎，我我不想当这个反面典型，但是也没人了，就拿我说吧，就是你把时间控制在一个短的时间里，比如说去年北马，那我练的比较认真，然后那个时候我体重是五十八公斤。然后呢，那块我那段时间我觉得我算成功了，但是很快就是 ，PB 以后就挺高兴的，然后就也不太练了，以后就是迅速就回来了。然后冬天这个、我就不说我现在有多重吧，反正就是比那会儿重了。然后所以就是，怎么能够避免和应对复胖呢？我觉得这个是一个挺普遍的问题，而且我觉得挺烦的。<笑>
2: 嗯、呃，其实是这样，就是关于复胖这块啊，其实我以前也有，我也也有过这种反复。后来我总结了一下，呃，体重出现反复呢，无非几点，呃，一是你吃的肯定比以前多了。就是说，呃，你在减肥期，你可能会控制的比较严，就是你什么肉都不吃啊，什么糖都不吃啊。但是这个是你你是极端的压抑自己。你比如说，我给自己定了一年，我要减我要减五十斤，那 OK， 我我这一年我通过呃严格的这种这种这种限制，我自己减掉五十斤了。结果呢，我这一年减完之后，我这心里突然啊觉得啊我达成这个这个效果了，我就开始放开了。结果呢，他又有,有那种那种。报复性的摄入，又又开始吃那些东西，这是一种方式。另外一种呢，就是说，呃，运动少了。就是我也是说，一年五十斤，那我这一年呢，我会运动比较多。但是呢，等他达到这个目标之后，他运动的就比较就没有以前那么能运动的比较多了。这其实这就是我说的什么呢？就是还是我之前说的那个，就是大家要把这个吃和动养成一个生活习惯。就你把。你当成你的生活习惯之后，你会不会不会去刻意的追求这个吃和动的时候，你的这个其实你的这个体重是能保持的非常非常好的。另外一个呢，就是说，呃，关于这个报复性的摄入呢，其实我有我也有喜欢吃的东西，比如说我特我以前特别喜欢吃卤煮，那我不会说我就说、是、我完全不吃它了，我还会给自己一个怎么说呢奖励吧，比如说我每年跑完 T F 一百的时候。我每年跑完天天一百的第二天，我会去吃一碗卤煮，当然我每年就吃这么一回，就我不会说去完全不吃，就我还是要把让自己有一个情绪的一个一个释放，或者说我想吃东西，我还要适量去吃一下，我不可能说让我完全不吃。对，所以我觉得我你一
0: 年吃一次，还是跑完一个一百公里以后，你对自己真好。
2: <笑>就是一年呀、啊，我一年就跑这一次嘛，对吧？我一年吃一次，我觉得我觉得已经够了呀，啊、我觉得一年吃一次已经够了，就是就是，嗯、哦，差距我找到了。我觉得任何一个人对自己喜欢吃东西，他其实是没有太大的抗拒能力的，那无非是我适当的时候给他吃一些这种东西，让我的情绪和心理得到一个宣泄。那我觉得。这个这个过程我，我我觉得可以接受的，不是说我这啊，我比如说我喜欢吃卤煮，那我这一辈子我就为了减肥，我这一辈子我跟卤煮就拜拜了，这个也不太现实。这个时候反而会加剧我对减肥的这种抗拒，我觉得这个心理的那种
3: 疏导还是很关键的。呃，不以养成健康生活方式为目的的减肥，注定都是失败的。我觉得胖佳基本说的就是这么一个原理，啊、呃，就是他我我不是天天都是盯着我的体重，但是我现在很享受这种健康的生活方式，这点确确实,实实很重要。其实这个健康健康生活方式是在生活中的很多细节的，比如说，以前我每天坐地铁去上班都要上班，就单程要花一个多小时，我电梯基本上都是不坐，就换乘的时候。我都会走楼梯，而且我发现很多人都是这样。这样我一个上下班的往返，基本上我的步数就已经在八千步以上。尽管我是坐地铁，换乘就基本上达到这么一个效率了。所以我觉得这种健康生活方式应该渗透到自己的生活中，嗯，然后才能享受这个减肥给你带来的乐趣。如果仅仅是数字的变化，嗯，然后你会觉得你控制了这么多的喜欢的东西啊，最后换来了这个数字的变化，那么突然一个事件有可能会让你自暴自弃的，然后又去享受自己喜欢吃的东西，这些还都挺重要的
0: 。听到这样的这个说法吧，比如说等我瘦到了九十斤。我就怎怎样怎怎样，其实我觉得这个可能就不太对。其实就是一旦说，嗯，你有了这个减肥的心，或者是说你有一个对这个美好身材的一个目标的时候，你到了那个目标之后，你还是要严格控制自己。就是如果你一旦恢复到以前，那体重也就回到以前了。所以说，我觉得这个减肥或者是就是体重控制。呃，身材管理，它还真是个过日子的事儿，就是有过日子心啊、呃，慢慢的，就是把它当成一习惯，跟向胖佳学习吧
2: 。没没没，就我觉得这个人这个欲望其实还挺强烈的，就像你们孙飞刚才说那个啊，我以前也是这样，就是我在两百多斤的时候，我就想，我说我能瘦到两百斤就够了，我我我要是能瘦到两百斤，我就觉得挺知足了。然后呢，等我真的瘦到两百斤的时候，我就想啊，两百斤还是挺胖。那我再瘦一瘦，我瘦到一百八，我瘦到一百八的时候，我就不瘦了。然后呢，等你瘦到一百八的时候，我就想一百八好像还是有点胖。那我再瘦到一百六吧。然后就是不断自己给自己下目标。然后等我真的是，比如说我瘦到一百一百四一百四的时候，这时候我觉得我体重还可以了。但是呢，我要看身材的话，觉得哎呀，一个男性这个身材又有点偏瘦了。然后呢。没有肌肉线条也不合适，然后呢，又开始又开始去玩力量，就是我的意思，就是说这人是在不断的给自己一个新的目标的，就人的贪欲是很强烈的，所以说，呃、不用说就考虑说我这个给自己设定一个太大的目标就够，我觉得先从小目标来走会比较好一些
1: 、呃。上一期节目播出以后呢，我们也收到了留言，有一个朋友就是博士。他说：“我在跑马拉松的时候，每次到了三十到三十五公里的时候呢，感觉体力仍然充足，但是整个，呃，膝关节都很疼，所以速度很快就降下来了。能否帮我解答一下原因是什么，如何改善？”
3: 嗯，如果他每次都是这样的一个情况的话，我首先特别想了解的是他的体重，嗯，因为对一个大体重的人来说，呃，长拉长距离的时候，肌肉的受力要大很多很多，所以如果肌肉力量不足的话，肌肉和关节力量不足的话，他很容易产生一些疼痛。所以如果他的体重是超过了这个八十公斤的一个体重，呃，比较建议他不要经常去拉这么长的距离。超过八十公斤的体重，还是逐渐的先通过一些短距离循序渐。渐进的去减重，所谓的短距离，比如说十公里啊、十五公里啊，就是就像康家刚才胖家所说的那种，嗯、呃，我们用六十分呃一个小时或者一个半小时来衡量我们的这个跑步，而不是要用公里跑步。这样先把体重降下来，因为很多人呃关节啊这种肌肉的疼痛都是因为体重过大造成的。那么还有一个原因就是有可能的，他经常去跑三十到三十五啊，比如说实际上就是。不太建议每周都去拉一个30到35这样的一个公里数，这个身体的恢复是比较困难的，就完全恢复比较困难。所以他即便他可能是一个心肺功能非常好的人，所以他会觉得他呼吸啊各方面感受啊都很好，但为什么肌肉啊关节会出现一些的反应？也可能就是他跑的这个30到35比较多，没有得到一个充分的这个恢复。嗯，那么还比较重要的就是它的速度啊，你三十到三十五到底是一个什么速度在跑？快速的话，肌肉承受的这个力量、关节承受的力量也会是几倍以上。速度不一样，这个承受的力量也会完全不一样。嗯，那么实际上对于一个比较资深的跑者来说，跑到一定境界了、一定程度了，他其实肌肉力量比他的跑量还重要。就是它不能完全跑跑量，忽略了肌肉力量，嗯，因为如果它没有任何这个肌肉力量的这个概念，我们通常是说，呃，跑跑量是花钱，然后锻炼肌肉是存钱。在跑步中，通常通常有这样的一个说法，就是你只是花钱不去存钱，老是这样的一个消耗的话，那么你的关节很可能会出现一些的问题。所以反而到一定的时候之后，你要花出一定的时间来去增强这个肌肉的力量，包括你看似是膝关节。疼，但可能膝关节疼就是因为它周围的肌肉力量支撑不足，比如说股四头肌啊、腘绳肌啊这些肌肉力量的支撑不足，才会反映到这个关节的疼痛上。而实际上，我们最后在长距离跑步过程中，呃，如果你的跑姿比较好，是用一个重力在带动，其实你肌肉力量的消耗是比较小的，更多的力量是在关节上。因为整个的人是靠一种重力带动，然后靠三关节的一个联动，然后产生了这样长时间的一个跑步。所以，当你的这个呃关节周围的肌肉力量不足的情况下，长距离跑步也可能会引起这种关节的疼痛。嗯、可能还是要重视肌力
1: 。对对对，我觉得他的问题可能呃主要还确实是出现在肌肉力量上，因为他是我一个朋友，呃，我。大概身高一米八多一点然后体重我想应该是在一百五六十斤的样子。今年还报了，对，今年还报了 T N F 1 0 0但是他有一个明显的问题，就是他的跑姿问题，他的外八非常明显。对对对，所以我讲他的那个在每次拉伸以后，我估计国窝那块呢，我觉得一个是拉伸不到位，再有一个就是他现在的平均配速还是有点偏高。
0: 对博士跑姿是有点外巴，但是就说先说配速啊，博士因为他就是就是会经常在群里打卡，然后他呃虽然是大概是五三零的配速，呃十公里，但是他心率也就幺三零，所以我觉得他那个就是而且不是呃就是很认真的听咱们之前的节目嘛，就是慢跑呀要注意心率啊，不是还是非常认真的去做的。然后我也会时不时的去问博士，就是你你就是按照我们节目的方法去训练，呃，有些什么样的反馈啊什么的。然后这也是博士也是就是交流的时候提的问题，但是说嗯，我觉得加强肌肉就是加强肌肉训练这个肯定是对的。然后但是说那个，比如说博士的确跑姿是外八字，但我就是有个问题就是，比如说他呃跑步外八字，呃要。改嘛，就是他怎么个改法？就是我觉得改跑姿是一个挺敏感、挺关键的问题啊。就改不好的话，改出毛病来，我觉得。嗯
3: 、呃，改跑姿有一个原理啊，就是你这个跑姿的改变不能去引起另外一个部位的疼痛。嗯，就是你本来外八跑了，你不疼，你通过矫正你开始膝关节疼，那就别改。对他，
2: 因为他习惯外八之后，他整个膝盖的力链已经。肌肉力量已经习惯那个那种那种姿态了，你要强行给他再改成正常步态的话，会有问题的。所以我觉得他膝盖疼的话，一个是肌耐力的问题，我我估计可能主要还是肌耐力的问题。嗯，他应该去看，另外看一下他的跑姿，就是外八是一方面，再就是看他的那个重心的那个转换是不是有问题。就是，嗯，像一姐说，他那个发力是靠送髋呢，还是靠腿来带动？这是挺关键的。如果是通过髋的那个发力的话，应该会减轻一些膝盖的那个压力。再一个就是看他的整个核心是不是很稳定，因为有些时候你膝盖的疼痛主要是由于这个。髋关节肌肉的力量不足，导致他整个下肢的力链发生晃动，然后这个时候他会出现疼痛。特别是如果说他感觉自己肌肉还是正常有体力的话，只是说因为膝盖的问题，那有很有可能是因为他这个核心力量不足，导致他的髋关节力量就髋关节的不稳定，导致他下肢的晃动比较多，所以可能会引起这膝盖的摩擦的疼痛。嗯
3: 对，就是把三个关节的力量分摊到其他中间一个关节去了，嗯，就导致这个关节的承重比较大，这是有可能的
1: 。嗯，大家有任何跑步、减肥方面的问题，欢迎在评论给我们留言，我们会在第一时间给大家进行回复
0: 。胖家哥除了跑步这个达人身份啊，除了这个减肥达人身份，还有一个身份啊，他是著名的马拉松摄影服务提供商。终点线的负责人，那么这个马上开始的武汉马拉松，你们终点线会去吗
2: ？呃，这个这种跑步盛况，我们终点线肯定还是要去的。呃，如果大家去跑这个武汉的话呢，可以在微信的公众号里搜索“终点线”来添加我们的呃微信平台，然后可以在里面呢找到自己跑步的照片
0: 。那非常感谢胖家哥来我们节目做嘉宾。呃，感谢大家收听《马拉松指南》。我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是艾特段威，喜欢阳光很好
0: 。
3: 我的微博是孙 u n f i n e r 我的微博就是我的名字石春健。我的微博是胖家哥。我们节目的微博、微信都是艾特马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。